0: FM Network amigos, saudações fãs de esporte, saudações fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário e do esporte como um todo, estamos aí chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso College Cast. hoje, uma terça-feira, dia 14 de fevereiro, estamos chegando aí para falar de edges. segundo episódio da nossa série de análise de prospectos, serão 12. Eu disse 12 jogadores analisados hoje. Então, olha, se o time precisa de pass rusher... E, na verdade, hoje em dia, né, com a NFL do jeito que está, todo time precisa de pass rusher sempre. Então, fica ligado aí, a gente vai falar de tudo sobre os principais que estarão neste evento. Hoje uma mesa também igualmente cheia, a exemplo do assunto do programa de hoje. Então, vamos rapidinho começar a apresentar aqui para a gente não perder tempo. Bruno Oliveira, mais uma vez... Muito bem-vindo de volta, a gente finalmente conseguiu achar um horário que você consiga, porque né? sua rotina consegue ser quase tão ruim quanto a minha, então seja muito bem-vindo de volta e para de achaltar os postes aí em Natal com as suas aulas da outra escola.
1: Muito boa noite, Matheus Pinho, muito boa noite, colegas de mesa, cara, se eu conseguir dirigir melhor do que o Carson Wentz consegue fazer um passo, eu já tô feliz, né, não é mérito nenhum meu, mas acho que é o mínimo, né. Bom, sempre bom falar de Eds. É uma posição, como você falou, muito importante para a Liga. E hoje temos 12 jogadores numa classe profunda e que com certeza vai ter impacto imediato na liga. E, e as equipes que precisam de rotação sempre tem lesões nessa, nessa posição. Então a gente vai debater muito hoje sobre é, essa posição muito importante na liga.
0: Exatamente. Bom, estamos aqui com o nosso especialista. Em ataque para falar de defesa. Nicolas Terosiogo, o analista de tape do College Cast, inclusive tem surpresa vindo aí nas próximas semanas. O André já gravou um videozinho contando, mas a gente não vai revelar ainda. Mas fiquem ligados. Nicolas, mais uma vez muito bem-vindo de volta. Estamos aí para falar de Ed. Muito
2: obrigado aí pelas saudações, saudações aí a todos que nos ouvem. Eu queria começar com uma nota de repúdio, eu não sou o Atlético Mineiro de futebol, mas vou começar com a nota de repúdio aí porque me disseram que a Raid nunca funcionaria na NFL. Há quatro anos que nós temos um finalista jogando nesse sistema, só isso que eu queria dizer.
0: Nicolas e seu veneno clássico já sendo destilado antes mesmo de nós completarmos quatro minutos de programa. Isso é espetacular. Luiz Felipe Amorim também mais uma vez de volta, o cara que ama a universidade militar e até por isso, no momento que eu fui fazer as designações dos jogadores, eu vi que tinha um jogador específico que a gente precisava comentar, que era da Army West Point, eu falei, é, então, isso aqui é a cara do Luiz e é óbvio que ele aceitou o desafio Luiz Felipe. Muito bem-vindo de volta, vamos pra cima. Boa noite,
3: boa madrugada, bom
0: dia, boa tarde, não importa
3: o horário e sim a sua audiência nos ouvindo, caros ouvintes. Ficou redundante, mas vocês me entenderam. Um grande abraço para os amigos aí da mesa, que hoje a mesa está cheia para eu falar todo mundo aqui, a gente vai gastar alguns minutos, mas para todo mundo aí um grande abraço e não foi difícil, foi fácil, foi um enorme prazer, inclusive eu vou falar bastante sobre ele quando chegar a minha vez durante o programa.
0: É isso, continuando nosso giro A gente sai do Luiz F pro Luiz G Luiz Gustavo Mendes Muito bem-vindo de volta também A gente tá aí hoje para falar de Ed Que é uma posição sempre muito importante Em todos os times E tem um certo time aí Lá do Colorado lá Que tá precisando, né? Então vamos ficar de olho aí Que de repente pode sair coisa interessante
4: É verdade, Matheus Pinho Quero desejar uma boa noite para Todo mundo que está participando desse episódio do of Cast e para as pessoas que vão acompanhar esse episódio que está sendo gravado. E levando em conta né, a troca que a gente fez, que mandou o Bradley Chubb para Miami, a equipe do Denver Broncos está precisando de edge.
5: É,
0: não só isso, perdeu o Von Miller, MVP do Super Bowl 50, tá difícil situação lá em Denver, vamos ver o que o Champeyton arruma. Agora, por falar em Champeyton, Champeyton tá saindo. Aí dos do, do Saints, né? Depois da aposentadoria, agora vai para Denver. Um cara que pode aparecer nos Saints é o Derek Carr. O amor da vida do Gabriel, né, Gabriel? Então, seja muito bem-vindo de volta. O Derek Carr tá voltando. O Bill O'Brien tá saindo de Alabama. Então, para contrabalancear aí essas questões, né? para deixar tudo arredondinho, o que, que você acha do Derek Carr para substituir o Daniel Jones no Giants?
6: Boa noite, Pinho. Boa noite todo mundo da mesa. Cara, eu não quero nem ouvir. Eu, se alguém falar isso, é passível de violências. Tá? É passível de violência. Eu não quero nem ouvir isso. Mas enfim. Bom, hoje vai ser sobre Eds Graças a Deus. Tem o, o melhor jogador da classe é do, da minha Alabama. Mas assim, eu, eu tô mudando papo, porque se alguém ousar falar de Derek Car no Giants, eu vou partir pra
0: violência. Ih, rapaz! A violência é necessária nestes momentos. E por último, mas não menos importante... Eu falei que a mesa estava cheia hoje, gurizada. Roberto Neves, diretamente de Los Angeles... Não, brincadeira, ainda não. Mas aí para falar também um pouquinho sobre essa classe de Eds... Muito bem-vindo. É, faz um tempinho que não aparecia por aqui. Então, finalmente temos você de volta e muito boa
5: noite. Boa noite, Matheus. Boa noite a todos da mesa. É um prazer estar aqui novamente... E depois de muito tempo estamos aí para falar sobre os Eds, que é uma posição muito importante e tem um jogador bem talentoso nessa classe e vai é ser um prazer falar sobre eles essa noite.
0: É isso. Bom, depois da vinheta a gente volta para finalmente mergulhar nesse mundo dos Eds. Então não saiam daí, é já já. O Super Bowl acabou e com ele a temporada da NFL, a gente fica muito triste, evidentemente. Com isso também acabou a promoção dos 10% que a FN Network estava dando aí na loja Esporte América. Então se você deixou para a última hora e não usou, não tem mais. Mas o que tem é muito conteúdo na rede a FN Network em todos os momentos do ano. A gente sabe que a MLB está voltando, inclusive o Spring Training já começa no finalzinho do mês... Finalmente o beisebol voltando aí a ser disputado, inclusive saiu uma entrevista maravilhosa com o Paulo Orlando, campeão da World Series de 2015 lá no Rebatida Podcast, confiram, tá sensacional. A NBA e a NHL estão se encaminhando para os seus momentos finais, né, estamos aí nos encaminhando para os playoffs, as definições dos campeões de divisão e os times que estarão na pós-temporada, e também, claro, toda a cobertura do draft da NFL que acontece já dentro de algumas semanas, incluindo aqui no próprio Quadro de cash. Então fica ligadinho, acessa lá fambonanet.com.br ou vai no seu agregador favorito e ouça sem moderação. E uma dica de parceria, né, de amigão, assim, para você ficar ligado em tudo que aconteceu já no passado da NFL. Bruno, para quem quer saber grandes histórias da NFL, faz o quê?
1: Entra no Instagram do Fambonanet, acompanha os rios que você tá produzindo, eu vou começar a produzir também. Já tem a história do Gatorade Já tem a história do Barstar, depois do Tom Brady
0: A história do Rick Williams A pior escolha de todos os tempos do draft E
1: tem muita história pra falar Mais de 150 anos de college football Mais de 100 anos de NFL Tem muita história ainda pra contar E é só no Instagram lá do Fambonete
0: Arroba Somos FNN Obviamente tudo junto porque é um arroba Mas arroba Somos FNN No Instagram Tem episódios aí às vezes duas vezes por semana, às vezes três vezes por semana. Já tem, vou dar spoiler aqui, já tem episódio novo gravado para falar de um Ed que certamente vai estar no Hall da Fama. Tá? Um cara que é uma lenda da história da NFL. Já tem um episódio sobre um troféu que se perdeu. Tá? Um time que conseguiu a façanha de perder o troféu e até hoje não conseguiu recuperar esse, esse troféu histórico. E já tem um programa também... Para falar de empates na história da votação de MVP, tá? Então se você ficou curioso, segue lá, arroba SomosFNN no Instagram e fica ligadinho nos vídeos que a gente vai produzir. O Bruno, inclusive, já vai produzir também um sobre BYU. Eu sei que o Robert também tá planejando. Eu sei que o Menoncim também tá planejando. Então, podcast é em peso aí, produzindo esse tipo de conteúdo histórico para quem quer conhecer o que já aconteceu no passado da NFL. Mas hoje o nosso assunto não é passado da NFL, e sim o futuro. Então, depois da vinheta, a gente volta aí sim pra falar de Edges, não saiam daí. Sim, vamos ao que interessa? A gente começa aqui falando do Jalen Carter, jogador da Georgia Bulldogs. Robert, primeiro jogador que a gente comenta é exatamente aquele que tende a ser o primeiro escolhido. Né? É um jogador que ganhou muito de estoque de draft nos últimos dois anos, jogando na poderosíssima defesa dos Bulldogs. Conta pra gente quais são os pontos fortes e fracos desse jogador bicampeão nacional com o time do Smart.
5: Vamos lá. Jalen Carter, ele é um cara que tem uma grande velocidade. Se você for perceber, a primeira passada dele é incrível e pode deixar o bloqueador totalmente desprevenido. Uma ótima leitura de jogo e ele é incrível, cara. Se você for ver os jogos dele, ele está no topo lá. Eu vi até que vocês, a rapaziada do X-Reeds, colocou ele como top 1 que ele pode ser escolhido na escolha de primeira rodada do Chicago Bears, né, no, na primeira pick. E tem uma curiosidade sobre ele, no high school ele praticava três esportes, que é o futebol, o basquete e o levantamento de peso. Pois é, um jogador extremamente atlético, né? Agora, ô, ô Nicolas, eu sei que você também
0: deu uma olhadinha nesse jogador, né? Conta pra gente aí o que, que você conseguiu ver, porque a gente sabe, né? Qualquer pessoa que tenha assistido o College Football recentemente sabe elencar muitas qualidades que o Dylan Carter teve jogando naquela defesa. Mas todo jogador tem algum problema, né? Ninguém chega perfeito. Então, naquele clima, primeiro a gente morde, depois a gente assopra. O que você conseguiu ver de ruim no Dylan Carter, se é que existe alguma coisa?
2: Então, ele é um jogador muito ágil, né como o Robert disse. Eu achei ele bem instintivo e agressivo, saindo de bloqueios individuais. O que eu achei um pouquinho abaixo dele é em relação a double teams, né bloqueios duplos. Uh, eu acho que ele vira um pouquinho o quadril e caindo muito no segundo bloqueio, Contra jogadores um pouco mais físicos, isso vai ser um grande problema, tá? E... Ele acaba perdendo bastante terreno, né? Ele não controla o gap quando ele faz isso. Ele acaba cedendo bastante espaço, o que é uma faca de dois gumes, né? Porque ao mesmo tempo que ele pode chegar bem rápido no quarterback, ele vai estar tá cedendo bastante terreno para corrida.
0: Perfeito. Nicolas, então, de bate pronto, nota do jogador, assim, se você fosse um GM... Você olha, tem a primeira escolha geral, no caso dos Bears. Você escolheria esse jogador? Sim, não, talvez, por quê?
2: Rapaz, difícil assim, né? Mas fácil escolher o Bruno aí para fazer as dancinhas de TikTok para o FNN, né? Mas vamos lá, eu daria a nota 7.7 para ele é, no college, chegando para a NFL ali. Ele vai ter bastante coisa para melhorar. Ele é muito, muito ágil, ele tem bastante tamanho. A envergadura também dele eu achei interessante para bloquear a bola. É uma possível escolha de primeira rodada? É sim, mas ele precisa ser bem mais lapidado do que ele está chegando na NFL. Vale o risco? Vale.
0: Perfeito. Bom, outro jogador que também ganhou muito hype nos últimos anos, né, o Gabriel? Foi o Will Anderson Jr., porque foi o cara que foi o grande pilar da Alabama Crimson Tide, né? uma defesa que em muitos momentos deixou muito a desejar, bem diferente do que a gente vinha se acostumando a ver nos últimos anos, né? especialmente com secundárias muito fortes e com pass rushers equilibrados. O Will Anderson Jr. destoou desse time da Crimson Tide aí nas últimas duas temporadas e ajudou em muito o time de Alabama a ser campeão da SEC no ano anterior e chegar até a final do College Football Playoff, né? É,
6: exatamente, ele, ele jogou três anos, foi três anos titular em Alabama, ele, né, ele jogou em 2020, naquele ano da, da pandemia, e em todos os anos ele foi em destaque. E o que eu gosto no Will Anderson é que se você olhar o jogo dele, é muito parecido com o Will Miller, na hora que ele vai para a disputa contra o tackle, o adversário. É muito parecido, ele vai tentar dar a volta, ele vai usar muito bem as mãos. Ele sempre vai caçar o cornerback. não importa se você é móvel ou não, filho. Ele vai te caçar, tem uma hora vai chegar. Ali é aquela cena, eu não lembro qual que é o filme agora, mas é aquela cena. Eu não sei como, mas eu vou te caçar e vou te pegar. Não é exatamente essa que eu falo, mas também não dá pra ser muito pesado aqui. Mas enfim, pra vocês terem uma ideia, em três anos de titular, ele teve 34 sacks, Quinto maior número dentro do football desde 2005. Dentro da SC é o maior número Mid-Sex. O efeito de comparação do Miller teve 33. Ele é alto, ele é forte, ele é rápido, ele chega com uma boa velocidade. Ele é o protótipo perfeito do pass rusher. Você quer um cara para apressar, o é o Will Anderson. Ele chega, para mim, como o melhor prospecto do draft. Em termos de talento físico e talento mesmo, parte física e parte de talento, ele é juntos os dois mundos. O único defeito que eu vi no jogo do Will Anderson é que ele deixa de usar a parte física. Ele prefere muito mais na parte técnica do que na parte física. Né? Que ele dá aquele bull rush de partir pra cima mesmo do do tech e falar vai, meu filho, você pode pesar 200, 300, 400 kg que eu vou te empurrar. Mas, assim, isso se lapida na NFL. Ele chega preparado. Eu acho que seria, inclusive, a melhor escolha pro Bears. Caso né, eles troquem para baixo e ter a chance de escolher o Will Anderson, não tem como passar. Ele vai ser escolher a top 5. E no meu ponto de vista, se o Bears pegar, por exemplo, vamos supor que o Bears não consegue nenhuma troca boa pela primeira escolha. Se ele tiver a chance de pegar o Will Anderson, só vai, meu filho. Só vai. Ele vai mudar a sua defesa.
4: Mesmo com todo o talento né, que ele já mostrava desde o High School, tanto que chegou em Alabama como um prospecto 5 estrelas. Ele foi evoluindo ano após ano na equipe da Cormisson Tide, teve um ano de sofomor muito dominante. Na temporada de Júnior dele não conseguiu números tão bons, porque ele sofreu muitas dobras das linhas ofensivas adversárias. Só que mesmo assim, eu concordo com o Gabriel e considero ele o melhor prospecto de Edge dessa classe.
0: Esses dois jogadores, eles tendem a sair dentro do top 5, né? Tanto de Dylan Carter quanto o Wenderson Jr. A gente não sabe aí exatamente qual vai ser primeiro, qual vai ser depois. Agora, que eles vão estar entre as primeiras escolhas, isso é claro, isso é cristalino e isso é bastante óbvio. Agora, falando em coisas óbvias, o jogador que talvez não seja uma escolha tão óbvia de top 7, top 10, né, Bruno? É o Tyree Wilson da Texas Tech. Mas no nosso MOC, que saiu lá no tzheads.com.br, a gente colocou esse jogador saindo na sétima escolha geral. E até por isso, eu coloquei esse jogador para você fazer a análise, né? Exatamente depois de a gente ter colocado ele nessa posição. Então conta pra gente por que, que o Tyree Wilson pode ser uma escolha, por exemplo, pro Las Vegas Raiders, que foi o que a gente cogitou no nosso mock.
1: Bom, vamos lá. O Tyree Wilson ele é um cara que ele pode sair tanto no top 5 quanto no top 20. Como eu falei no, na minha apresentação, essa classe de Edges é uma classe que eu não vejo tanta disparidade a partir do Tyree Wilson até o sexto, sétimo, melhor jogador. O Jalen Carter, você tem essa variação dele ser um, um cara que joga dentro da linha ou joga ali como D.E. É, e tem o Will Anderson, que para mim é, é tranquilamente o, o melhor edge dessa classe. Mas assim, o, a partir do Tyree Wilson você tem uma, um equilíbrio. Por que, que tem esse equilíbrio? Porque todos têm, obviamente, pontos positivos, tanto que a gente está falando deles hoje, mas também tem alguns pontos negativos que podem pesar um pouco na balança, é, tanto de escolher como Ed ou pegar outra posição. O que, que o Raiders pode verificar? Hoje eu já não tenho tanta certeza, né? porque o Derek Carr foi cortado, então a gente não sabe se eles vão para cima de um quarterback no draft, etc, mas supondo que ele já tenha o seu quarterback, por que, que o Terry Wilson pode ser o cara que eles escolham Ou algum outro time do top 10, top 15 Ele é um cara que Ele tem braços longos Uma boa envergadura e uma velocidade constante Eu diria até que ele é um dos, se não o melhor Edge em quesito braço assim. Ele consegue é, se deslocar Facilmente do bloqueador Ele tem realmente uma envergadura invejável Uma envergadura elite, melhor que até muitos é, Jogadores da NFL Ele consegue ir para dentro ali Do pocket, ele consegue se infiltrar De forma muito fácil é, já jogou de outside linebacker, mas para a NFL talvez ele consiga se jogar melhor como DE. Ele é versátil, já jogou dentro e fora, ali no front seven, né? ele já jogou no outside linebacker, mas ele também consegue ser o DE, às vezes até um terceiro defensive tackle, né? fazer essa, essa variação. assim Ele também tem um tamanho pronto para a NFL, isso é muito importante. Eu acho que ele consegue bater de frente na, na parte física, que às vezes falta para alguns jogadores dessa classe. É, ele tem uma vitória no pass rush de 22,6%, foi o segundo na Big 12. É, porém, ele tem alguns pontos negativos que podem pesar. Ele precisa melhorar a agilidade e o primeiro passo logo na linha de scrimmage. O né? que, que é o primeiro passo? Alguns jogadores ficam numa posição agachada, outros não. O Nick Bolsa é aquele cara que ele fica bem no chão, assim, curvado, assim. Pra dar aquele tiro mais rápido, o Micah Parsons, por exemplo, é um cara que já fica mais de pé na hora de sair atrás do quarterback, é literalmente o primeiro passo depois do snap. Ele é um pouquinho lento nisso, então ele precisa é, melhorar essa agilidade nesse primeiro passo. Porém, o tamanho, a resiliência nas jogadas, a fisicalidade, envergadura e versatilidade dele são elite. Né? Ele teve um, um ano de 8 secs, 10 QB hits, 1 um fumble forçado, então é um cara que consegue atacar bem o quarterback. E por isso eu acredito que possa ser uma opção muito boa, nesse caso aqui do nosso mock foi para o Raiders, é, para alinhar do outro lado do Max Crosby. Mas ele pode cair em qualquer outro time que precisa de Ed. o próprio Packers, por exemplo, pode ser uma opção para ele para entrar na rotação, mas eu acredito que times que precisam urgentemente de um Ed selecionem ele assim a partir do momento que o Will Anderson e o Dylan Carter não estejam mais disponíveis ali na, na pick deles. Então eu acredito que o range dele, eu acho que da pick 7 até a pick 13, provavelmente o Tyree Wilson vai sair. Claro, a não ser que aconteçam casos de trades, né, o time sobe para pegar um wide receiver, outras posições, ele pode cair. Mas uma condição natural de temperatura e pressão, eu acredito que entre a pick 7 e 13 seja uh, o range ali do Tyree Wilson.
0: Perfeito. Alguém tem mais algum comentário sobre o Tyree Wilson?
4: Sobre o Tyree, eu iria comentar que eu já vi alguns analistas americanos comparando ele com o Davion Clowney no começo da carreira dele na NFL. E com todo o atleticismo que o Wilson tem. Eu acredito que ele pode ajudar bastante o pass Rush da franquia que escolher ele nos próximos anos, né? Porque pode ser uma peça importante da defesa.
0: Lembrando que o Jadevian Clowney foi recruta número um do país quando saiu do high school, né? Hum. Às vezes a gente fica ali com aquela impressão do Jadevian Clowney que não deu certo aí na NFL e tal. Mas o Jadavion Clowney ele e sempre foi um.
1: Draft também. É, exatamente. Pick foi, um é, foi piquinho um do é, Eu tava em dúvida se ele tinha sido piquinho um do draft e não quis falar. O Browns teve o Clowney e o Garrett na, nas pontas de edge ali, e os dois foram pick one de draft.
0: Pois é, então isso também já dá uma dimensão do quanto o jogador, ele era hypado, acabou não dando tão certo, mas o Terry Wilson ser comparado com o Javon Clowney estudante, né, o Javon Clowney de high school e de college, é algo realmente muito interessante. Bom, vamos passar pra frente? Luiz Gustavo, Miles Murphy diretamente da Clemson Tigers... Vamos lá. Agora direto sem escalas. Já que a gente tá falando de já devemos claro né, que jogando na Carolina do Sul, né, na South Carolina Gamecocks. Vamos pro grande rival da South Carolina Gamecocks, a Clemson Tigers.
4: É verdade. E nos últimos anos, né, após a saída do Sunshine, a defesa de Clemson, né, continuou se destacando muito. E um dos principais motivos para isso foi o Miles Murphy, né, que junto com Brian Breeze, Trenton Simpson, que posteriormente nas análises de draft a gente vai falar desse jogador eles se tornaram pilares da defesa de Clemson aqui né, desde o começo do trabalho do Davos Swindell se tornou uma unidade muito forte da equipe e o Miles Murphy chegou com muita expectativa no college pelo que eu me lembro ele é a recruta cinco estrelas quando veio para o futebol americano universitário e ele tem um atletismo muito forte né que se destaca bastante no tape dele e eu acho que a equipe que escolher ele né durante o draft vai pensar no teto que ele pode chegar durante a NFL, porque ele teve uma boa produção em Clemson, mas já que ele compartilhava né, o protagonismo da defesa com outros jogadores muito bons ele não conseguiu números que chamam tanta atenção assim então o projeto dele é mais a longo prazo na NFL com um time que saber lapidar ele.
0: Ô Bruno Miles Murphy, eu lembro que a gente chegou a deixar ele cair um pouco né? É, se eu não me engano a gente colocou ele saindo pro Dallas Cowboys?
1: Eu já confesso que eu não vou lembrar, viu? Mas, assim, eu lembro que ele caiu um pouco, porque, cara, a DL de Clemson, eu só fiz um jogo de Clemson é, essa temporada, que foi, eu narrei, no caso, contra Wake Forest. Eu tava com, com o Antonelli, né? Um abraço pra ele. Cara, a gente ficou na dúvida, ele e o Breezy, se eles estavam jogando. Porque eles têm um pouco desse problema. Às vezes eles somem em, em, nos jogos é, porque eles são engolidos em alguns momentos pela linha ofensiva. Eu acho que isso pesa um pouco é, em comparação a outros edges, porque é, por exemplo, o Tyree Wilson é um, muito mais rompedor. Assim. O próximo que eu vou falar, ele também consegue fazer uma, uma, um corte ali na, na linha ofensiva de forma rápida. Não estou falando que o Miles Murphy não consiga fazer isso. Porém, ele tem um pouco mais de dificuldade, um pouco mais cru para a NFL. Então, por isso que eu acho que ele cai um pouco nos mocks nas projeções, mas eu acho que é um, um edge assim, muito bom, mas que não é top 5 dessa classe, mas está beirando ali. Depende muito do time que vai cair, né? Para toda pique, né? Depende muito de como ele vai ser lapidado, né? Se for para um time que já está, por exemplo, o Dallas Cowboys, né, que a gente colocou, é um time que está pronto ali, ele vai conseguir ter uma produção alta. Outros times já não. Se ele for o principal responsável de caçar o quarterback, eu acho que ele vai sofrer um pouco mais.
0: É, na verdade o Dallas Cowboys a gente colocou Siak Ika de Baylor, Eu tô olhando aqui O Miles Murphy a gente colocou no Bucks Inclusive a frase que abre o comentário Da Pique é, abre aspas A sensação que me dá é que os Bucks Ganharam o Super Bowl e pensaram que podiam Draftar no modo aleatório nos anos Seguintes, fecha aspas Uma frase que você usou pra justificar a escolha Ali naquela reunião que a gente fez pra Fazer as picks. O Miles Murphy a gente colocou exatamente. Saindo na décima nona escolha geral Pro Tampa Bay Buccaneers Devido à perda é, aí do Indak é um... Monsu, Jason Pierre-Paul, Devin White, T. David, o Barrett, que era aquela linha campeão do Super Bowl, boa parte desses jogadores já não estão mais lá, né?
1: É, o Lavon David ainda pode voltar, mas ele é free agent, né? Mas assim, eu não me arrependo nem um pouco desse comentário, cara. Parece que o Bucks jogou no modo aleatório, pegou o Joe inca. Eu acho que poderia ter pego depois. O Logan Hall foi uma escolha muito questionável pra mim. E tá pagando preço agora, né? Os jogadores saíram. Eu acho que a diretoria não imaginava Que o Tom Brady fosse aposentar tão cedo Por mais absurdo que isso possa parecer E draftaram menos menor aleatório ah, Trouxemos os 22 caras de volta, a gente vai conseguir Ganhar de novo, não ganharam ah, e, e meio que ignoraram o draft Foi literalmente isso que aconteceu Eu acho que a mídia aplaudiu isso E na hora que eles pegaram o Show Inca, Eu acho que Eu fui um dos poucos que não gostei da pick Eu acho que, sei lá, é, é, eles não estavam levando muito a sério Ah, pega aí qualquer um, a gente lapida aí E vai dar certo, e não deu ele, não estou falando que ele é um mau jogador, mas assim, nem um pouco válido a, a altura que ele escolheu. Então, eu acho que o Miles Murphy pode ser escolhido pelo Bucks, mas eu acho que ele vai sofrer. Eu coloquei ele no Bucks, mas eu acho que ele vai sofrer por ser o principal edge do time. Eu acho que ele não vai conseguir fazer isso de forma natural.
0: Perfeito. Vamos girar, então, Nicolas? Vamos agora para Demoin, Iowa Rockies, Lucas Van Ness. Eu lembro que no meu comentário dessa pick no mock, eu coloquei o seguinte... Lucas Vaness é o típico pass rusher da Big Ten. Nome estranho, ascendência europeia, corpo de viking e força descomunal. Tô certo ou tô errado? Ao melhor estilo senhorzinho malta, Nicolas Terziogo.
2: Ah, análise correta. Acho que eu já não preciso falar mais nada, né? Ou preciso?
0: Vai lá, você que é o especialista.
2: <risos> Bom, falar de Ed, né, nesse dia dos namorados lá nos Estados Unidos, ele que gosta bastante... De abraçar os jogadores do outro time, teve ali uma temporada até que boa com sete Sacks. apressou o QB ali nove vezes, sete tackles for loss, bastante tackle ali, né? O, o Vanessa, ele é bem isso que você falou: ele é muito forte, ele é muito flexível. O quadril dele eu acho muito bom, é o um reconhecimento de bloqueio interessante também, mas ainda assim ele cai muito uh, nos bloqueios. Uma crítica que eu queria fazer a ele. É que ele pesa ali seus 122 quilos e teve 4,81 segundos no tiro de 40 jardas. Eu, com meu 135, eu consegui 4,8,6. E eu não jogo mais seus pés de rato. É, Tem que melhorar um pouco esse tiro de 40 jardas, mas no final, o final dele é absurdo, tá? Ele se recupera muito bem. A velocidade inicial dele realmente não é muito boa, mas ele parece aquele chevette a álcool no frio. Que o motor não, não quer ligar direito No começo Quase dá aquela afogada no carburador Mas depois que pega, meu amigo Ele vai te engolir, é exatamente o Lucas Vanessa. Eu acho ele muito bom Pressionando quarterbacks Mas eu ainda prefiro ele Como um, uma atuação ali Protegendo rotas, tá Eu acredito que ele seja um jogador para ser utilizado de uma forma inteligente Ele não vai ser o cara que vai descer Toda hora em cima do, do QB Apesar de ser bem atlético eu acredito que contra um jogador um pouco mais físico, um L, um pouco mais pesado, que sabe diminuir o ângulo que ele tá criando, vai ser um, um matchup bem interessante de se analisar, mas eu acredito que ele perde um pouquinho nesse ponto. Ah, e o spin dele é esquisito, tá? Sabe aquele giro da morte que o, o Demarcus Ware fazia bem? Ele já não consegue fazer tão bem assim.
0: Perfeito. Bom... Vamos fechando, então, o primeiro bloco. Luiz Felipe Amorim, vamos para Nova York. Army West Point, André Carter Second, Se dele, se falando de jogador de universidade que só sabe correr com a bola.
6: <risos>
3: Nesse caso, não é um jogador de ataque que corre com a bola, né?
0: <risos> Mas vamos lá.
3: Cara, foi, acho que, uma grata surpresa. Eu cheguei a agradecer o Pinho no nosso grupo, né? que já fez de maneira proposital, mas cara, eu fiquei encantado com o Andrew Carter. Eu acho ele fenomenal. Ele está ranqueado em décimo nono na posição de edge pela PPF. Tá para sair no final da primeira rodada. Eu acho pode sair até um pouco mais para cima, assim. Ele é alto, né? Eu vou começar pela altura e peso. Ele tem dois metros de altura com 117 quilos. Para a galera que não, não consegue visualizar muito, cara, 117 quilos é muita coisa, mas para uma pessoa de 1,80, para um cara de 2 metros, não é tanta coisa. Ou seja, ele é esguio. Isso é um pequeno problema só, pelo que eu avaliei dele, entendeu? Ele é um cara simplesmente que compensa sendo atlético, ele consegue ser ágil, ele consegue ser rápido, ele consegue diversas maneiras de chegar e atacar o ponto final, que seria basicamente o quarterback, ou o conteúdo jogo corrido. Ele alinha muito bem como OLB, né, como um side linebacker. Eu vejo uma coisa que eu e o André, a gente falou ano passado, quando a gente foi avaliar linebackers, eu sempre falo, o que é o principal para um linebacker se destacar na NFL? Inteligência. E eu vejo no Andrew Carter inteligência de jogo. Ele espera até o último momento, mais ou menos. Ele lê o quarterback. Ele sabe o que o quarterback vai fazer, mais ou menos. Entendeu? Basicamente. Óbvio, às vezes ele pode hesitar. Tá, pode, mas eu vou dar um contraponto numa jogada sensacional. Simplesmente ele desceu. Ele não dá o primeiro combate no, no OL. Ele não dá o primeiro combate porque ele espera a decisão do cornerback. E aí quando ele vê o momento certo, ele vai pro combate com o um OL, sai e acaba fazendo sec. Então, tipo assim, ele é um cara muito inteligente. Muito inteligente. O Bruno falou do primeiro passo. Cara, o primeiro passo dele é absurdo. Ele joga numa stance, numa postura de dois pontos. O Nick Boza, ele joga numa stance que a gente fala de três pontos. Ou seja, mão... E as duas pernas, agachado. Quando você joga um pouco agachado, sem colocar as mãos no chão, é uma extensa alinhada de dois pontos. É basicamente a que ele usa. Mas ele tem um first step tão rápido que ele consegue cortar bem o OL. Ele consegue pressionar o quarterback, ele consegue taclear o running back, só que ele precisa ser um pouco mais lapidado. Porque eu acho que como ele confia muito na agilidade dele e ele é leve, se ele pega um OL mais físico, nesse primeiro combate, ou uma marcação dupla, dois OLs em cima dele, ele não vai estar muito bem. Mas ele na posição de linebacker, ele é genial. Ele só precisa ser um pouco mais lapidado e ganhar massa muscular. Ele vai ser, provavelmente, o steel da classe. Se uma franquia souber lapidá-lo, ele vai ser o steel da classe.
0: Pois é, a questão do Andrew Carter sempre é interessante porque ele aparece em muitos lugares, assim, de analistas como... É de 2, é de 3, é de 4 da classe, como escolha de primeira rodada. Em outros lugares, ele aparece caindo para a terceira rodada, como é de 6, 7. Então, ele acaba sendo uma grande incógnita, até pela questão de Armin ser um time que geralmente não está nos holofotes, né? Então, a gente não sabe muito bem o que esperar desse jogador, de qual é o range dele, de fato, para draftar. Vai ser uma aposta que algum general manager vai ter que fazer em algum momento, e que vamos ver se ela vai se pagar. Agora ele com certeza tem muito potencial para fazer essa escolha se pagar e bem, né? E vamos lembrar que, por Army ser um time que não tem um ataque muito espetacular, a defesa fica muito em campo. Então, Quando um jogador de defesa de Army consegue se destacar, isso é bastante notável, né? Porque São unidades que acabam cansando muito, tendo muito esforço, tendo muita carga de trabalho devido ao ataque que não produz, o ataque claramente insuficiente do time de West Point, assim como é também a Air Force Falcons. E a Navy Midshipman. Bom, mas agora a gente vai para uma rápida pausa. E aí na volta, depois da vinheta. A gente vai. Aí para o segundo bloco. A gente vai continuar falando de outros ads. Eu não saiam daí. falou antes que o próximo jogador que você ia analisar, tinha uma qualidade muito interessante que se destacava então conta pra gente qual é essa qualidade que coloca o Isaiah Fosky de Notre Dame como uma escolha interessante pra segundo dia aí pra time que talvez não quer investir a primeira rodada no Ed, mas que numa segunda rodada, numa terceira rodada pode estar disposto a fazer isso
1: bom, vamos lá o Isaiah Fosk, de Notre Dame, é um cara que... Olha, a gente tá em fevereiro, muda muita coisa daqui pro, pro draft, então eu poderia dizer até que ele poderia figurar no fim da primeira rodada. Trayvon Walker, do nada, foi pick número um do draft, e porque esses burburinhos na off-season mudam muito a ideia de algumas franquias, né? O Isaiah Fosk é um cara que tem um upside muito bom, eu gosto bastante dele, Essa característica dele é o uso das mãos. Ele usa as mãos de forma violenta, como destaca aí os analistas, ele consegue localizar a bola de forma rápida, seja com o quarterback ou com o running back. E ele é muito instintivo na hora de atacá-la. Ele consegue mover os bloqueadores, mas de forma muito fácil. Ele empurra de uma forma violenta, melhor que muitos edges da liga atualmente. E ele não tem medo da porrada. Ele consegue contornar a linha ofensiva por fora, né? Obviamente, né? Por fora. Ou ele consegue entrar penetrando, porém ele tem uma pequena dificuldade pequena não, uma considerável dificuldade ali, quando ele tá em marcação dupla ele não consegue se desvincilhar e passar no meio dos dois jogadores, isso é um ponto que pode pesar contra ele, porque por exemplo, o Will Anderson consegue em alguns momentos quebrar a marcação dupla, ele já não tem essa força é, tão grande mas no um contra um, ele é um cara que consegue fazer cortes muito rápidos, né? então a mudança de direção dele é muito boa, e ele usa as mãos de forma violenta para se desvencilhar da marcação Facilmente ele se movimenta pelo exterior e interior da linha E ele consegue é, a liberação da linha ofensiva de forma mais tranquila Porém, ele é um pouco cru ainda no raciocínio para snap é, E nem sempre ele consegue manter o equilíbrio das suas valências na hora de atacar o backfield Ou seja, ele tem uma mão muito forte e ele consegue fazer a, a mudança de direção de forma rápida Mas nem sempre, nem todos os snaps ele conseguem fazer isso Então ele tem algumas oscilações durante o jogo que ele precisa melhorar Porém, esse ano ele foi uma máquina 12 secs, 18 Kibi Hurries, 3 QB Hits, ele ainda teve 29 tackles e 33 pressões em 12 jogos, é um número realmente muito alto. Tudo bem que o Dame pegou times mais fracos assim, porém, quando você pega um time fraco, você tem que se mostrar, essa é a minha opinião. E ele conseguiu ter a média de um sec por jogo, é quase 3 pressões por jogo, então é um jogador que realmente consegue atacar o backfield, atacar o quarterback de forma agressiva, né? E assim, eu acho que ele vai ficar ali no, na segunda rodada, né? Como eu falei, é uma classe profunda, né? melhor do que a é dos últimos anos. Eu acho que ele pode figurar no fim da primeira rodada, caso aconteça alguma lesão de algum outro jogador no Pro Day ou no Combine, ou até mesmo ele se destacar muito no Combine. A gente está falando ainda pré-Combine, o Combine daqui duas semanas, é, e acredito que se ele conseguir ter um tiro de 40 jogadas rápido, se ele conseguir ter uma força ali do exercício, né, aquele dos três cones, a velocidade lateral dele, Depende muito do Combine. Se ele conseguir mostrar as valências que ele tem de forma constante, que é algo que ele não conseguiu fazer muito no Redemption, eu acredito que ele possa figurar ali no fim da primeira rodada e conseguir pular alguns Eds dessa classe, que provavelmente vem aí pra ser uma das melhores da década.
0: O é Drill você... é Drill e o Shuttle Run. Tá aí. Eu não ia saber disso nunca, mas beleza. Tá aí o um especialista. Bom, vamos dar seguimento aqui. Gabriel... B.J. Odilary, LSU Tigers, a única coisa que prestou em LSU nesse ano, talvez. O que a gente pode esperar desse cara vindo aí pro draft? Caramba, cara.
6: É a segunda coisa, né, que a maior infelizmente foi a vitória em cima do Alabama, né, mas enfim. Sobre o B.J. Odilary, primeiramente, o pessoal que é torcedor do Giants vai olhar o seu e falar, peraí, ele é irmão? Sim, ele é o irmão mais novo do Aziz Odilary, que se machucou nessa temporada do NFL, mas que vai voltar firme e forte, e já pra mim já foi um estilo do draft. E o BJ Odilari pode ser a mesma coisa. Né? Ele tem um jogo muito parecido com o do irmão. O Odilari foi três anos titular, NSU, teve 16 sacks na carreira, um número até legal. Né? Assim, teve outros com mais números. E assim, o que eu vi do Odilari vai ser uma faca de dois gumes. Porque, primeiro, ele é muito inteligente. Eu vi alguns sites que muitos companheiros de time e técnicos elogiaram o quão inteligente é pra ler jogadas. Ele é um líder nato. Isso é ótimo. Você sempre quer ter vários líderes dentro do elenco. Porque assim, seu time vai jogar a base da raça. Quando faltar a técnica, tem a raça. Legal. No jogo dele, ele é um pouco parecido com o que eu falei com, por exemplo, o Will Anderson. Do tipo, ele busca mais a técnica do que a força. Ele não busca é... fazer o bull rush. Que é empurrar o OL até... Deus nos acuda. Mas enfim, ele não busca isso. Ele busca ganhar na velocidade, ganhar usando as mãos, dar a volta, ou partir direto pro gap. Ele dá uma recuada, se você ver boa parte das jogadas dele, ele dá um passinho atrás da linha de scrimmage para ler melhor a jogada. Isso é um ponto positivo, ele sabe ler isso. O ponto negativo é massa muscular. Ele aparenta, pelos highlights que eu vi, ser um pouco abaixo do que se pede na NFL. Se pegar um cara, um L de 300 libras, e jogar, esse cara de 300 libras ele vai dominar o Odilari, praticamente. Então, assim, ele pode ser o cara que no time certo vai ser o roubo no draft, no time certo. Mas dependendo do, do time, ele pode às vezes deixar de produzir, deixar de... Tem todo o potencial explorado. Ele é considerado, inclusive, um talento de final de primeira rodada para começo de segunda. Então, dependendo do time aí, pode se aproveitar. Ele é parecido, mais ou menos, parecido com o
0: irmão. Inclusive, sobre o Bidia Odilar, a gente tem um áudio aqui do André, que é torcedor de LSU, né? tem propriedade para falar sobre esse jogador. Ele deixou um áudio aqui, então. André, conta para gente. O Gabriel foi
7: cirúrgico em relação ao Odilar, né? O Odilar, ele é aquele jogador muito técnico, ele tem uma técnica de rip, de swing, né, que é esgrima e, e arremada, né, muito boas. Mas em compensação, ele não é um cara que faz bur, ele nunca faz burros, porque ele não sabe utilizar a força física dele, do tamanho dele, né, em relação aos seus adversários, em relação ao tackle principalmente, né, o tackle é o adversário, o offensive tackle. E isso pode ser um problema na NFL, sabe? É um cara que se pegar um offensive tackle mais experiente, ou até mesmo um, um não tão experiente, mas um que já esteja alguns anos na Liga, não precisa ser um Trent Williams da vida, que é o um melhor oficílio de a um o mediano, mas que já tem as mães da NFL, ele vai sofrer, sabe? Ele não vai conseguir passar, porque o que vai acontecer é, o Teco vai esperar para ver quem vai invadir o seu gap, como é o certo, né? Ele não ataca ninguém, ele só reage... E aí quando o Ojo ele ele começar ali a jogar, e depois disso, ele foi em, em direção ao Teco, né? Em direção não ao teco mas sim ao gap que ele tem que infiltrar, seja o gap C ou B, o teco simplesmente vai agarrar nele, grampear, né? E aí ele vai perder, sabe? Ele simplesmente vai perder essa. nessa disputa. Porque ele não sabe utilizar da sua força física. Claro, se ele cair num time onde há lapidação, onde o coach de linha defensiva, é, junto com o defensivo coach, faça um trabalho com ele para ele aprender a utilizar dessa força dele, aí sim, aí ele vai ser um grande add na liga, né? Porque a técnica ele tem, ele só falta aprimorar a sua técnica de bull rush ou simplesmente saber utilizar da sua força, né? Ele pode utilizar a remada, mas ele sabia utilizar da sua força quando ele for grampeado.
6: É, inclusive, agradecer ao André, porque o torcedor, o cara que ele os jogos, a maioria dos jogos, ou todos os jogos, ele vai ter um ponto melhor. E como o André falou, o Lari uma coisa que me incomoda muito, é o cara ser Ed, e dar um passinho, de um passinho atrás na linha de Scrimmage. Me incomoda muito porque, beleza, você pode até ter um, um primeiro passo legal e tudo mais, mas se você não tiver esse primeiro passo, ou se o L for muito experiente, tu é menos um. Então, é como o André falou, ele tem que desenvolver principalmente massa muscular. Se desenvolver massa muscular, esse coordenador defensivo, mais o treinador de defensiva souber, falar para ele filho, ser forte usa essa força a seu favor não é só parte técnica, não é só velocidade é força também, usa -se a seu favor se ele fizer isso, ele pode fazer uma transição muito boa pra NFL e é que nem o irmão
0: o irmão foi um roubo no draft então se um deu certo, o outro também pode dar é isso dando seguimento agora Nicolas, Félix Anudiki Uzoma, talvez o cara com o segundo nome mais legal, porque Tulli Poluto também é maravilhoso. Mas vamos por partes. Anudiki Uzoma de Kansas State, o que a gente pode falar desse cara?
2: Foi um jogador muito bom, mas tem aquele ponto, né? Defesas da Big 12. Ele enfrenta bons ataques, mas a gente sabe que as defesas não são grandes coisas. Então, quando aparece alguma coisa ali, é porque é um jogador realmente interessante. Né? Eu, analisando ele, eu notei ele muito semelhante com o Jerry Tyler, que passou por Notre Dame, foi draftado pelo, pelo Chargers e agora joga no, no Raiders. né? O Tyler, ele chegou para jogar no Raiders no interior da linha. Assim como o, o Van Ness, hoje ele é utilizado... Fora, anteriormente ele foi usado no interior da linha como o Technique 3. Já o, o Félix, ele só joga no, no Technique 5. O que é uma boa, porque ele não vai tomar tantos double teams assim. que Esse já começa sendo um, um ponto fraco dele. tá? Quando a jogada é uma counter ou algum misdirection, ele tende muito a comer a jogada para o play side. Ou seja, essa jogada começou a ser desenhada para a direita e depois o jogador faz um corte abrupto da esquerda, amigo, ele já foi, ele já comprou a jogada para direita, ele tá lá na direita tentando fechar algum gap, então esses são os dois pontos fracos dele, double teams e jogadas de, de counters né, em cima dele. No mais, o ponto forte dele, ele é um cara grande, o Lucas Neves é um pouquinho mais alto que ele, só que o Félix ele tem um membro grande, calma, os membros, os braços, as pernas, não tô falando que ele tá correndo com três pernas em canto, né? Ele tem um ângulo de perseguição muito bom e por ter as pernas e os braços grandes, principalmente as pernas nesse sentido, então ele consegue se recuperar muito bem na, na corrida. Apesar de, de, de dormir um pouquinho no ponto ali, ele consegue se recuperar muito bem na corrida, na perseguição. Ele vai chegar facilmente num running back que passou por um gap ali que, que ele deixou aberto, mas já é um problema, né? Ele... Não controla tão bem o gap dele. Uh, assim como o que o André falou sobre o Adulari, ele é um cara que ele vai mostrar muito o que ele vai fazer. O Bull Rush dele é forte, consideravelmente potente. Ele vai conseguir enfrentar ali, bater de frente com uns grandes é, bloqueadores. Não vai fazer quem o Micah Parsons colocando o coleguinha lá, o. o foi o Mike Maglinch né? Que ele colocou de bunda no chão. Aquilo ali parecia um lance de... Parecia que eu tava vendo a Olimpíada. O, o, o Félix, que noite, já não vai fazer isso. Mas ele consegue, sim, chegar bem rápido no quarterback. O problema é que ele acaba sendo um pouco previsível.
4: Curiosidade. Quando ele jogou em Kansas State, teve uma partida que ele jogou contra Kansas, eu acho. E ele conseguiu seis sacks em um jogo. Em um único jogo. E naquela época, ele tinha quebrado o recorde da NCAA para mais sacks em um único jogo. Só que depois... A Nancy Boe reviu algumas jogadas da partida e tirou dois sacks dele. Então, no final, ele ficou com quatro sacks na partida. Mas isso mostra o potencial que ele pode alcançar na liga e se tornar um
0: peso rusher interessante. Pô, Nancy Boe, devolve os dois secs do homem aí, ó. Sacanagem isso aí, maldade. Bom, vamos dando seguimento. Luiz Felipe, Derek Hall, Auburn Tigers. Isso aqui foi sacanagem, né? Primeiro, eu, eu te dei o jogador que eu sabia que você ia gostar de assistir tape, né, de army, depois eu taquei logo o jogador do teu rival.
3: Pô, isso aí foi muita maldade, requinte de crueldade, tortura total. Mentira, nem tanto assim. Eu gostei do Dark Hall, mas não sendo clubista, antes que pensem isso, não é um cara que me encantou, tá? Se alguém pensar de outra maneira, de maneira oposta, não tem problema nenhum. As características que eu observei nele... Vou seguir aquele clássico, aquele básico que todo mundo fala. É um cara bem físico. Né? Ele é forte, ele é agressivo. Ele vai pro primeiro confronto, ele faz aquele bull rush. Ele gosta disso. Só que ele tem uma stance de dois pontos, cara. E o que eu elogiei o Andrew Carter e vou reclamar dele. Ele é pesado, cara. Ele é um cara, pô, eu vou só pegar aqui, galera, para depois falar as estatísticas dele aqui. Mas ele é um cara grande, ele é um cara pesado, ele parece um armário, irmão. Então, tipo assim, fica <risos> um pouco complicado você, sendo pesado desse jeito, forte, acabar sendo explosivo para ter esse primeiro contato com o L, saindo numa stance de dois pontos. Ele tinha que fazer mais parecido com o Nick Boza, que seria uma stance de três pontos, porque ele é muito mais um DE do que um linebacker, assim, né? nesse ponto de vista, assim, como pass rusher. Eu achei ele, cara, como eu falei, forte Ele é agressivo Ele consegue muito bem ter um combate físico ali no mano a mano Ele tem uma leve dificuldade quando vem uma marcação sem assim, dupla, né? Uma OL, aquela parede gigante em cima dele Mas ele dá um trabalho, tá? Ele tem força pra isso Ele pressiona o QB de certa forma E para bem o jogo corrido também só que aí vem os detalhes que, além da stance que eu critiquei, eu vou criticar outro ponto. Eu acho que o first step dele fica muito limitado, como eu falei, por causa da stance de dois pontos. Se ele trabalhar mais é, essa stance, começar saindo em três pontos, ele vai criar uma explosão. Um grande exemplo disso que eu dei e que ele melhorou, que eu critiquei ano passado, foi o draft do 49ers. Eu não lembro qual era o jogador agora, era um rusher que saiu no terceiro round, segundo round, final do segundo round, eu critiquei muito, eu surtei o Michalski viu, assim, tipo, eu falei, pô, esse cara é muito burro, esse cara, ele só sabe, ele é uma massa muscular, ele não faz outra coisa, as stances dele são de dois pontos, e ele joga interior e ponta de linha, ele é DE, cara, o coordenador de DL do Foreigners é absurdo, mudou completamente o estilo do jogo do cara, deu uma visão, então ele pode ser lapidado muito bem para isso, mas ele precisa mudar essa stance para melhorar esse first step ele conseguir ter mais agilidade treinar também uma mobilidade porque ele não tem tanta mobilidade para fazer um spin move ele vai, mas mesmo pro rush ele não tem também tanta agilidade para fazer uma remada e eu acho que tem que lapidar um pouco essa parte dele porém ele tenta e faz até de maneira razoável, de maneira sólida e é isso, cara é um bom jogador, só que eu não vejo uma escolha de primeiro round eu vejo um cara de escolha de meio pro final do segundo round agrega só que é um cara que tem que ser lapidado se você tiver um baita coordenador de, de DL, ele vai render. Faltou um detalhe, gente. Ele hesita bastante. Ele, ele tem um problema com leitura de rota. Quando ele vai na parte instintiva e é fácil a rota, a jogada de selida, ele consegue ser bem efetivo. Agora, quando ele tem que olhar para o quarterback, é uma jogada mais bem trabalhada, ele dá uma hesitada. Isso pode abrir um, um gap, pode abrir um buraco, um espaço para... Acontecer um passe, o jogador que era para ele ir em cima, ou o quarterback tem mais um tempo para lançar para algum jogador, e acabar dando ruim, né? Finalizar a jogada de maneira positiva para o ataque e a defesa perder aquele down ali, né? no caso. Então, eu vejo isso. Eu acho que é um jogador com bom potencial, só final de segundo round, só que precisa de um bom coordenador de linha defensiva, que ele vai fluir bastante. E eu utilizaria ele também, se ele não fluir muito como o DE, como o DT, porque ele tem porte físico para isso.
2: Eu concordo com o Luiz, é, no que ele falou sobre o, o Derek Hall. Luiz, você falou que ele é grande, que ele é pesado, mas ele é rápido. Ele fez 4,56 no, no tiro de 40 jardas. Ele é uma montanha, um avalante correndo para cima de você, cara. O cara é um absurdo. Eu achei isso aí descomunal nele. Ele, apesar de ser grande, ele conseguiu ser muito rápido. E outro ponto ele vai entrar muito bem em defesas 4-3, base 4-3. Né? Por exemplo, ali a gente vê o, o Rams jogando bastante em 4-3, a gente vê o, o Buccaneers, até mesmo às as... vezes o Saints. Já em times como o Bills, por exemplo, eu acho que ele não encaixa tá? no 3-4. Ele não vai ser aquele DL ou Edge para conter o gap. Né? Ele realmente precisa ser um pass rusher, então acredito que o 4-3 ele vai entrar muito bem.
3: Nicholas falou que ele é rápido, eu concordo, o que eu quis dizer é a explosão dele, eu acho ele, tem um pequeno detalhe, é legal ser rápido, ele é uma montanha, mas ele não é móvel, se ele pega, desculpa, eu sei que é uma comparação absurda, mas um Trent Williams vai jantar ele, porque ele não é móvel.
2: Ele é um caminhão sem freio descendo, ele não vai ser controlável
3: isso, isso aí, ele não tem uma mobilidade para tentar remar de uma maneira efetiva ou fazer um spin move, ele tem que treinar mais essa agilidade essa mobilidade, porque ele tem potencial para isso, é a questão de ser lapidado, mas ele é bem rápido sim e ele tem uma boa recuperação tá, só pra finalizar, a velocidade dele ajuda na recuperação, teve algumas jogadas que ele hesitou, que ele conseguiu recuperar em cima do running back e efetuar o tackle, ele perde poucos
0: tackles ele é forte e bem preciso perfeito, bom Vamos agora voltar para os jogadores dos nomes geniais. Tu, e Polu, tu, USC Trojans, Luiz Gustavo. Esse jogador eu deixei para você falar que você vivia falando dele talvez toda a gente analisava USC né, no, nas previsões de jogos. A gente falava de Lincoln Riley, a gente falava de Caleb Williams, a gente falava de Travis Dye e você sempre metia o Tuipolutu no meio. Então conta para a gente o que tem de tão especial esse jogador do sul da Califórnia.
4: Então, sobre o Tuipolotu, eu considero que ele, depois que chegou na universidade, né, ele conseguiu se desenvolver bem na linha defensiva de USC, tanto que foi um dos destaques defensivos das equipes, não só na temporada passada, mas eu acredito que nas últimas temporadas, no geral, e para equipes que vão para o draft, né, que já estão em um estágio mais avançado de rebuild, pensando em jogadores que podem contribuir agora, eu acho que o Turi Turipolotu é um jogador interessante. Ele conseguiu 12 sacks e meio na última temporada, e tanto que ele liderou a divisão do College Football nessa estatística, né? uma estatística muito importante para mostrar a produção do jogador do futebol americano universitário. E, além disso, eu acho que ele tem um perfil de estilo de jogo que pode encaixar em algumas equipes da NFL. Ele não é um dos principais da classe, mas pode ter uma boa carreira na liga e já ser um edge produtivo.
0: Perfeito. Bom, estamos chegando aí ao final já desse nosso programa. Último jogador, então, Robert. Nolan Smith, mais um da Georgia Bulldogs. Para fechar essas nossas análises dos Eds, é contigo.
5: Nolan Smith é um jogador muito inteligente. É, ele é muito eficiente e atlético. Versátil, tem uma boa leitura de jogo. Um bom trabalho com as mãos. E o que eu mais gostei nele é a liderança. por ver um jogo contra o Oregon, ele estava lá de fora gritando e incentivando os companheiros. Ele já pode ser escolhido pelos Waders, porque foi preso por dirigir a carteira suspensa e excesso de velocidade em uma zona de construção. Então aí já tem um ponto para ser derrotado pelos Waders. E, e tem alguns pontos fracos, certo? Ele precisa desenvolver mais movimentos de passagem, eu creio também que ele tem que aumentar a massa corporal para ajudar a enfrentar os Tecos da NFL, que são muito maiores. E cara, ele ficou lesionado desde a semana 9, se eu não me engano, do College desse ano, se eu com o peitoral rompido, e perdeu um jogo por causa do cotovelo no ano passado, mas ele não tem uma um histórico por lesões. Então, Mas eu acredito que ele é um jogador muito bom, como eu disse, ele é um líder, é versátil, uma boa leitura e pode ter escolhido na terceira rodada, segunda. É, eu vi comentários falando que ele era uma decepção. Porque jogando na posição que ele joga, ele tem poucos números de sacks. Então aí fica essa dúvida.
0: Não, a parte de ser draftado pelos Raiders ficou maravilhosa, né? Até porque o Raiders ele adora draftar jogador da SEC, né? O Raiders só sabe pegar jogador de George, de Alabama. Faz todo sentido. Alô, torcida de Las Vegas Tá aí a solução pro time É tratar o Noah Smith Na primeira rodada, né É bem coisa, tem a cara Do Las Vegas Raiders fazer Inclusive o próximo Super Bowl É em Las Vegas, né Então vamos ver o que, que os Raiders Vão fazer pra tentar repetir Os Bucks e os Rams que conseguiram Ganhar o título jogando nos seus domínios Nicolas, tem mais algum ponto?
2: Bom, que o verdadeiro futebol americano Tá no sul, né esse é o grande ponto aí. E sobre o, o, o Nolan Smith, rapaz, é que nem o Robert falou, ele precisa aprender novos movimentos para passar sobre a linha ofensiva. É, o Bull Rush dele é muito cansado. É muito magro, muito magro, sabe? Raquítico. Você sabe que, o que ele vai fazer. Então, quando ele enfrentar um time um pouquinho mais inteligente, vai conseguir dominar ele muito fácil. Um ponto bem interessante dele, quando ele está no backside da jogada, no lado oposto, ele consegue fazer um squeeze muito bom. O que é o squeeze? Ele vai colar no último bloqueador da linha e vai simplesmente empurrar aquele jogador para espremer os espaços ali que o corredor poderia encontrar no lado oposto. Então ele é um belo cutback player. Mas precisa melhorar esse Bull Rush aí que tá cansado, tá magro.
0: Perfeito! Isso a gente vai ficando por aqui. Lembrando, as próximas semanas tem muito conteúdo ainda analisando o jogador, vai ter conteúdo especial na Twitch. Inclusive a gente já fez um teste hoje só aqui entre a equipe e foi muito bacana. Então, se preparem que tem muito conteúdo vindo. Por aí até o draft e além, depois também, evidentemente, né, a gente vai continuar acompanhando esses jogadores na carreira nos próximos anos e também os jogadores para os drafts subsequentes. Bom, Brunão, mais uma vez, muito obrigado pela participação e até a próxima, e logo mais a gente se junta para fazer outro mock porque, né, essa época do ano, só tem isso para fazer mesmo.
1: Sem dúvida, né? Sempre bom fazer mock, é uma coisa que me diverte bastante, e a gente começa a criar novos fãs aí de draft porque, para mim, é a melhor época é, para se debater, né, o que vai ser o futuro das franquias e tudo mais, então sempre uma honra um prazer estar aqui com vocês e todo mundo aqui na mesa, então é isso, até a próxima
0: Nicolas, mais uma vez também, muito obrigado e até a próxima, meu velho
2: eu que agradeço o Pinho agradeço também a todos os colegas que estão aqui na mesa, o André, o Bruno Luiz, Gabriel, Luiz e o Robert também foi, foi bem bacana o episódio de hoje espero que vocês tenham gostado da mesma forma que eu gostei de estar aqui participando, valeu rapaziada
0: Gabriel também, muito obrigado, e até a próxima. Até a próxima, Pim pessoal da mesa, e a todos que
6: nos ouviram, vamos ainda analisar muitos jogadores de Alabama. Não
0: ganhamos, mas estaremos no draft. Eu tô nesse barquinho também, não ganhamos, mas estamos no draft. Inclusive, eu vou falar para vocês, tá, estou muito hypado, porque eu já vi na lista de college aí, Dizendo que é o Wisconsin do ano que vem, vai ser a Tennessee Volunteers desse ano, o time que surgiu do nada para apavorar mundos e corações. Quero só ver. Robert, também muito obrigado pela participação e até a próxima.
5: Até a próxima, Pinho, a todos da mesa. Muito obrigado aí pela oportunidade espero espero estar com vocês mais vezes.
0: Os Gustavo, cadeira cativa aqui, presença mais do que óbvia e mais do que frequente. Também até o próximo episódio. E detalhe, a gente não esqueceu dos episódios de origens, tá? Pra quem tá pensando que a gente colocou na gaveta, não, calma, gente. Vai ter origens, vai ter debate e, claro, vai ter as análises de prospectos, porque a gente simplesmente não consegue fazer uma coisa só.
4: É verdade. E obrigado, Pinho, por poder participar do episódio de hoje, né, da análise dos prospectos. E a gente está seguindo o roteiro, né, cada episódio de cada vez e vamos ter muito assunto para comentar nessa off-season ainda.
0: É exatamente. Luiz Felipe, você também tem cadeira cativa aqui nas nossas análises, né, logo mais a gente vem para falar de outras posições. Só vou tentar sempre te dar os jogadores das universidades militares. O difícil é ter um jogador de cada universidade militar, né? Um jogador de Air Force, um jogador de Navy. E é difícil que todos os episódios tenham, mas a gente vai tentando. Ah, enquanto estiver, estamos aí. Vai ser um prazer
3: danado poder analisar esses jogadores. Como todo mundo sabe, eu já sou fã das academias militares. Eu acho um estilo de jogo, por mais que seja correr, correr, correr até morrer, É legal. É diferente, é um ataque diferente, é um ataque mal bem dinâmico. E é isso, agradecer aqui os nossos caros ouvintes, grande âncora Matheus Pinho, todos os colegas da mesa, na próxima
0: análise estamos aí de volta. É isso, Mas a gente vai ficando por aqui, agradecendo obviamente todo mundo que tirou um tempinho para ouvir a gente falar de 12 jogadores. E até a próxima. Lembrando de novo recadinho, vai lá no Instagram, da FN Network no arroba SomosFNN e acompanha a saga do College Cash pelo passado do futebol americano, curiosidades, estatísticas, grandes histórias, tá tudo lá, tem episódio com quase 40 mil visualizações já, senhoras e senhores, muito, muito, muito além daquilo que a gente esperava e isso, evidentemente, faz com que a gente traga cada vez mais conteúdo, estamos trabalhando numa forma de transmitir aí o SFL que não vai ter transmissão pro Brasil... Enfim, vocês vão ver que os nossos trabalhos aqui nos bastidores é de formiguinha, fechado? Então, dito isso, a gente se despede. Muito obrigado pra todo mundo que ouviu a gente até aqui e até a próxima. Valeu!